0: Hallo, schön, dass du dir die Zeit nimmst für eine neue Folge vom Positive Podcast auf einen Kaffee mit mir, Doro Fusenig. Heute habe ich einen spannenden Interviewgast. Also mach dir deinen Lieblingskaffee und wir hören uns gleich. So, da ist mein Gast bereits schon da und ich freue mich, dir einen ganz, ganz besonderen Menschen vorzustellen hier in meinem Positive Podcast auf einen Café mit Doro Fusenik. Er ist ein ähm, Ehemann, er hat drei Frauen zu Hause und äh, er ist aber auch ein begnadeter Unternehmer. Ich würde sagen, er ist ein Tausendsasser. Ich habe ihn kennengelernt, aber diese Geschichte werde ich erst später mit dir erzählen. Ich habe ihn kennengelernt und habe gesagt, okay, dieser Mann, der, der ist einfach nur für mich ein Phänomen. Alles, was er anfasst, wird zu Gold. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf dich, denn ein Satz hat mich von Zili aus Metzingen total begeistert. Denn er sagt immer: Das Geld liegt auf der Straße. Du musst es nur mhm. aufheben. Und ich habe mir diesen Spruch gemerkt und ich hoffe, dass wir darauf eingehen werden, lieber Zilli. Ich heiße dich herzlich willkommen hier bei mir und ich sage Guten Morgen ab nach Metzingen.
1: Äh, guten Morgen, liebe Doro. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast auf einen Kaffee. Äh, ich freue mich riesig. Vielen, vielen Dank. Ich fühle mich echt geehrt, äh, bei dir Gast sein zu können.
0: Ja, das, deswegen gleich die Frage. Kaffee oder Tee oder doch Cappuccino? Was trinkt ein Zilli? Espresso. Espresso, ja. Espresso, okay, alles tatsächlich. Klar. Also es wird nichts verdünnt. Ja Es geht um die Essenz, um die pure Essenz, um das pure Gold. Das ist deins.
1: Genau.
0: Okay, super. <lacht> um, lieber, lieber Zilli, wir kennen uns ja noch nicht so ja, so gut. Wir kennen uns schon länger, aber ich verfolge, ja, ich verfolge dich sehr, sehr aufmerksam. Und äh, als ich dich das erste Mal gesehen habe, wusste ich, du bist der Pate von Metzingen. Ja, das ist so meine Beschreibung für dich, weil was ich an dir so spannend finde und das ist auch das, was ich in meinem Podcast weitergeben will, ist ein Mindset, ein positives Mindset, auch ein Stück weit ein Unternehmer-Mindset und für mich bist du ein Abbild von einem krassen Unternehmer. Und was ich an dir so genial finde, dass du nicht an einem Ding festhältst, sondern absolut situationselastisch bist. So würde ich dich beschreiben. Nimm uns doch mal bitte mit auf deine Reise. Wie, wie hat deine Geschichte begonnen? Was war so... Dann dein, dein, deine erste Berührung mit dem Unternehmertum.
1: Ja, du, meine erste Geschichte war, äh, die, die, die ging eigentlich ganz äh, nicht, nicht so spannend los. Ja? Es, ging, es ging auf einer Party in Stuttgart los und äh, dort, äh, ich habe mich früher immer in Stuttgart rumgetrieben als Teenager und, und dort habe ich dann ein paar Jungs kennengelernt und ich wusste ja gar nicht mal, wer die Jungs sind und so weiter und so fort. Erst als wir Freunde dann so richtig waren, dann äh, ist mir aufgefallen oder haben wir gesagt, hey. Äh, ich bin, äh, Schobi habe ich kennengelernt von Massive Tö Töne und 0711 und, und Freundeskreis und so die Leute.
0: Nein, und dann ich die Quadratur so, des Kreises. <lacht> ja. Mega, das war auch so meine Zeit, ja. Sag, gebe ich zu, ja, da fühle ich mich wohl. Ja,
1: ja und, 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 ein A. und da, das ist der Hammer. Äh, ich wusste ja gar nicht, wo, wer wo das alles ist, ne. Und, und so hat meine Geschichte eigentlich begonnen, ja. Äh, mit einem von, von allen war ich ein bisschen näher, so mit dem Schobi vom 0711 Büro und äh, er hatte natürlich schon, er war schon im Business, ich wusste ja gar nicht, was der alles so treibt, ne? ich habe ihn auf eine Party kennengelernt, also er hat sich auch nicht vorgestellt, hier, ich bin der große Macke oder so, oh, ganz cool, hi, ich bin Shobi, hi, ich bin Zilli und so kommt man dann halt ins Gespräch und, und dann hat er mich auf den nächsten Tag so auf eine Party eingeladen, sagt, du kommst morgen, ist eine, eine große Party, kommst vorbei und so, ja, alles klar, ich komme vorbei, wann ist die Party? Ja, morgens ab 9 Uhr geht los, irgendwie tagsüber eine Party, ne? Ja, ich bin aber trotzdem nach Stuttgart, dann habe der Einladung gefolgt und stand dann mitten in der Hip-Hop Open, die erste Hip-Hop Open in Stuttgart. Und so ging es bei mir dann los, ne?
0: Wahnsinn, was ist daraus entstanden?
1: Du, äh, daraus ist entstanden, dass ich dann irgendwann... Äh, mit Schobi so äh, dicke war, dass er mir tatsächlich DJs aus, aus Stuttgart äh, vom Freundeskreis, DJ Friction und so vermittelt hat, wo ich gesagt habe, alles klar, hey, pass auf, äh, lass uns die Partys bei mir in der Region starten. Ich habe äh, sozusagen äh, die Welt nach Metzingen dann gebracht, ja, äh, Metzingen ist ja wirklich, in, boah, vor 20 Jahren war das noch ein richtiges Dorf, äh, wo eigentlich nichts ging und äh, dann habe ich die ganzen Leute nach Metzingen gebracht und habe hier die ganzen Partys geschmissen, ne?
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich finde das so spannend, weil, ähm, ich meine, Metzingen kennt ja jede, Fra jede Frau aus dem süddeutschen Raum als die, aus die Stadt, die Outlet-City-Stadt. Also da gehst du ja hin, wenn du shoppen möchtest. und ähm,
1: Unbedingt, unbedingt.
0: Ja, ich freue mich wieder. Und tatsächlich, als wir uns das erste Mal gesehen haben, das war 2019, da bin ich aber nicht auf einer Party gewesen, sondern ich bin zu dir in deinen Diner gekommen. Also ich bin nach Metzigen gefahren, weil ich auf dem Weg nach München war und dann stand ich in einem saugeilen Laden mit weltbesten Pancakes. Und ich liebe Pancakes. Jeder, der mich kennt, weiß, ich Thank liebe schön. Pancakes. Und als du mir das erzählt hast, nämlich am Telefon, dass du einen Laden hast, habe ich gesagt, okay, alles klar, dann lass uns doch dort treffen. Also der Sprung zwischen Party und einem eigenen Diner ähm, das zeigt mir einfach, dass du, dass du flexibel bist. Und äh, beschreib mal so deinen Werdegang. Was, was, was gab es noch in deinem Leben? Weil ich weiß auch, du hast, du bist auch Verleger, ja. Ich, ich kenne dein Impulsmagazin als ein ja, super, super coolen ähm, ja, coole Zeitschrift. Also ich, ich sag mal, hallo, was machst du bitte nicht?
1: Ähm <lacht> gute Frage. <lacht> Die Sache ist äh, ganz einfach. Wie, wie kommt man von Party machen zum äh, eigenen Deiner? Es ist ein langer Weg. Äh, es ist wirklich ein sehr langer Weg. Äh, man muss ihn aber gehen. Und äh, man muss ihn einfach nur, einfach nur gehen. Ja? Äh, du sagtest vorhin, das Geld liegt auf der Straße. Das war tatsächlich so. Ich habe begonnen äh, mit meinem äh, Modedesign-Studium äh, als Schneider. Ich habe Schneider gelernt und äh, Modedesigner habe das Studium gemacht und dachte mir, hey, irgendwie wirst du bei Modedesign nicht wirklich glücklich werden und es gibt so viele auf dem Markt, dass du da echt so gut wie gar keine Chancen hast. Also war es für mich eindeutig klar, ich kaufe meine Designs und verkaufe sie weiter. Also ich kaufe Textilien und verkaufe sie. Ne? So bin ich dann, also es ging ja über die Partys dann alles komplett und dann bin ich ja direkt zu meinem Design gekommen und, und hab, bin so eingestiegen. Ne? Also ich habe dann praktisch gesagt, okay, ich gestalte es nicht selber. Ich kaufe es und verkaufe es und so komme ich schneller am Geld. Also mir ging es wirklich darum, dann Kohle zu machen. Spannend. Ja.
0: Das heißt, so was ich raushöre, erfindet das rate nicht neu, sondern macht es zum Rad der Saison?
1: Ja, so, so nach dem Motto, genau.
0: Geil. Ich, ich mag das, ich mag das. Ja, okay, guter Gedankengang. Okay, und dann?
1: Ja, ähm, dann bin ich, bin ich in die Klamottenbranche eingestiegen. Ja? Ich, äh, ich hatte keine Kohle. Ja? Äh, das Geld musste ich mir vorher irgendwie äh, ranarbeiten und ausleihen. Ja? Ich habe die Partys vorher geschmissen, habe sehr viele Partys geschmissen. Aus einer Party wurden dann hunderte von Partys. War richtig gut, äh, habe mir da was beiseite gelegt. Dann bin ich noch mit meinen äh, 19 Jahren zu meinen Eltern getuckert und habe gesagt, hey Leute, ich will mir einen Laden aufmachen. Ähm, meine Eltern waren nicht so begeistert, dennoch haben sie mir Geld geliehen und, und haben gesagt alles klar hier mach äh, machs Beste draus ne? und äh, so bin ich dann gestartet ja
0: Wahnsinn also äh, okay also es gab Klamotten also es gab Partys es gab Klamotten und äh, ich weiß dass du mal irgendwann mal erzählt hast dass du auch eine eigene Eventagentur hattest äh, nicht Event genau. sondern Marketingagentur richtig
1: parking genau. Die ist aber später dazu gekommen. Okay. Äh, der Aufbau war wirklich, äh, ich habe die Partys geschmissen, äh, habe sehr, sehr viele Partys geschmissen. Danach äh, kam äh, Klamottenladen. Das heißt, ich habe ja nicht nur einen Klamottenladen aufgemacht, sondern das war, das war wirklich äh, der Ritt meines Lebens eigentlich äh, auf den Klamotten. Äh, ich habe äh, insgesamt sieben Läden aufgebaut äh, bei uns in der Region, ähm, bin viel auf Messen gewesen in Berlin äh, auf der Fashion Week. Ich habe Leute getroffen wie äh, Ron DMC, äh, Rust Simmons und so weiter. Ähm, es war echt eine mega Tour. Ich habe das zehn Jahre gemacht, äh, habe sieben Läden in der Zeit aufgebaut und habe äh, die größten Marken bei mir gehabt: Carl Fubu, äh, Triple Five Soul, äh, alles, was, was in der Hip-Hop-Szene, ich kam ja vom Hip-Hop, von, von den Veranstaltungen. Und alles, was in der Hip-Hop-Szene so Rang und Namen hatte, war bei mir äh, im Laden vertreten.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, wenn dich jetzt heutzutage jemand fragt, du bist auf einer Party, die Leute kennen dich nicht. Und wenn dich jemand fragt, hey Zili, äh, was machst du so? Was erzählst du jemandem?
1: Hm, wenn mich noch fragt, was machst du so? Ja. Es ist ein bisschen schwierig, weil ich ja überall äh, so, so was mache.
0: Ja, cool. Ja, mega. Du legst dich äh, einfach nicht fest. Du willst äh, dich nee, nicht...
1: ich, 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 ich lege mich nicht fest. Es ist wirklich so, ich, ich traue mir wirklich alles zu. Es gibt nichts, was man nicht schaffen kann. Ähm, ich habe vor gar nichts Angst. Und äh, auch wenn ich scheite, habe ich auch keine Angst davor. dann falle ich halt eben auf die Schnauze und stehe wieder auf und mache weiter. Ähm, habe was dabei gelernt, was man nicht machen darf, aber äh, ich habe einfach keine Angst. Ich, ich gehe meinen Weg und ich gehe ihn einfach. Ich versuche nicht von vornherein irgendwelche Pläne zu machen. Äh, klar rechne ich mir aus und mache und tue, äh, so, wie gehe ich den Weg, aber dass ich sage, hier, äh, keine Ahnung, Risikobereich rechnen und hier, und, das mache ich nicht. Ich starte einfach meinen Weg und, und äh, bereinige dann die Probleme, während ich den Weg gehe, ne?
0: Wow, was ist das für ein krasses Mindset? Also ich, ich habe jetzt schon so viele Sachen, an denen ich ge gerne ansetzen würde. Das ist nämlich das, wo ich gerne ja, meiner Community mitgeben will. Ja, es geht um ich höre daraus Thema Mut. Ich höre daraus Thema Entscheidung treffen. Ich höre daraus äh, Scheitern gibt es nicht. Es gibt nur ein Ausprobieren, ein Try and Arrow, wie es nicht geht ich höre ja. daraus, ich kann alles und ja. wenn es noch nicht funktioniert, dann habe ich noch nicht den richtigen Weg gefunden. Genau. Sag mir ganz ehrlich, wie kommst du zu so einem Mindset? Weil du weißt ja ganz genau, die Leute sind überall jetzt unterwegs, lassen sich coachen und machen noch ein Seminar und noch ein Seminar und noch ein Seminar und <lacht> dann machen sie doch gar nichts. Was würdest du denn Jemanden auf dem Weg geben, der sagt, du ganz ehrlich, ich will was eigenes machen, ich will mein eigenes Business. Was rätst du so jemanden?
1: Ich sag, mach's einfach. So einem sage ich, starte einfach mal los. Bevor du dich jetzt mit zig Coaches, Seminare und und und, das kostet ja alles verdammt viel Geld. Und für dein Business, um den zu starten, brauchst du auch viel Geld. Bevor du jetzt also dein ganzes Geld, was du für den Start brauchst, in Coaches reinsteckst, Steckst in dein Business und wenn du es verlierst, verlierst du es so oder so. Also, äh, ob du es jetzt an den Coach los wirst oder an deinem Business, äh, beides dasselbe. Geh deinen Weg, würde ich sagen. Versuche die Fehler nicht von vornherein auszumerzen, sondern mach die Fehler, lern draus und weiter. Ich meine, im Businessleben ist es, ich weiß nicht, was, was die Leute dann immer mit so Erfolg verbinden. ja. Aber ich, äh, ich glaube so, dass. Den, den vollkommenen Erfolg in Geld zu sehen oder in irgendwas, äh, den, den gibt es gar nicht. Der Erfolg, du hast immer Etappen, es sind immer so Ziele, die man sich stecken muss und wenn du die erreicht hast, dann war das ein Erfolg. Dann ab zum nächsten, aber du ruhe dich nicht darauf aus. Es bringt nichts äh, zu sagen, na, ich mache mir jetzt eine Autowerkstatt auf, die ist offen und äh, ich bin jetzt mein Leben lang glücklich. Das stimmt so nicht. Du musst weitergehen, sonst wird deine Werkstatt in Grund und Boden versinken.
0: Oh Mann. Ähm, Geil, also ich, ich liebe es, ich tanke jetzt äh, so sehr auf, weil vielen, vielen lieben Dank dafür, weil es ist genau das, was ich auch mitgebe, immer wieder learning by doing, mach doch einfach, Probier dich doch mal aus und wenn du spürst, ja das ist es nicht, dann ist es doch egal, Der, keiner steht da und sagt, aha, mh, jetzt bist du mal gescheitert, sondern ja, das Leben ist doch dafür da, das ist doch ein riesengroßer Spielplatz, auf den wir spielen dürfen. Aber die ja. meisten, die nehmen es einfach auch viel zu ernst, oder?
1: Ja, die meisten nehmen sich selber wirklich viel zu ernst. Ähm <lacht> ich ich glaube einfach äh, auch, äh, was ich so erlebt habe an, an Menschen, die ich getroffen habe bisher, ich bin ja jetzt schon seit über 20 Jahren im Geschäft und äh, es gibt immer Menschen, die nehmen sich viel zu ernst und, und äh, denken, weiß Gott was, wo sie angekommen sind, indem sie nur ein Business gegründet haben, ja. Ich weiß nicht, selbst Leute wie, wie Facebook-Gründer und so weiter, selbst die nehmen sich nicht so ernst wie manch einer, der nur ein kleines Business aufmacht. Ich bleib auf dem Boden der Tatsachen und, und geh einfach den Weg. Wir, wir haben weder Krebs geheilt, wir haben weder irgendwelchen Hungersnöte weggeschafft und sonst was. Also, wir sind, ja, letztendlich sind wir eigentlich nur Arbeiter, ja. Alles andere, wenn wir das geschafft haben, Hungersnot und, und, und irgendwelche Krankheiten aus der Welt zu schaffen, dann sind wir irgendjemand, ja. Aber vorher sind wir alle ganz normale Arbeiter, ja. Jeder macht seinen Job, jeder hat seine Geschichte, jeder geht seinen Weg. Die, das Wichtigste ist halt einfach, dass man ihn geht, ne.
0: Ja, ja. Was treibt denn den Zili so tagtäglich an? Weil, weißt du, ich nehme dich einfach so wahr, du bist total happy, du strahlst, Du hast eine glückliche Beziehung. Du bist ein liebvoller eh Ehemann. Das, was ich so auf Insta bekomme, hast du riesen Spaß auch mit deiner Frau, mit deinen Kids. Du hast zwei wunderschöne Töchter. Ähm, was treibt dich an?
1: Du hast gerade schon erwähnt, es ist meine Familie, die mich antreibt mhm. und und vor allem dieses Machen. Ich habe innerlich spüre ich ein Machen. So Machen. Äh, zum Beispiel meine Tochter. Die ist 14. Die große Sophie. Und äh, sie backt sehr gerne. Und, und dann sind wir hergegangen und haben überlegt, ja, Papa, ich würde es gerne machen und machen und machen. Und äh, dann sage ich, du Sophie, pass auf, äh, wir starten dein erstes Business. Und zwar mit Kuchenbacken oder Tortenbacken. So, äh, und, und jetzt hat sie erstes Business mit 14. Das läuft zwar alles auf meinem Namen, äh, aber die Werbung und so weiter, alles mit ihrem Namen. Das ist die Kuchenfee äh, und, und äh, sie macht äh, Naked-Torten äh, und so weiter jetzt haben wir dieses Business gestartet, weil ich unterstütze sie da. Also mir macht es Spaß, Menschen da voranzubringen und äh, je jünger, desto besser, äh, das ist einfach, ja, das, meine Familie macht mich aus, ja. Ähm, ich habe auch einen Riesenhalt meiner Frau, mit der bin ich ja jetzt auch schon, ich glaube, 22, 23, ich lasse sie das nicht hören, dass ich das nicht genau weiß, aber über 20 Jahre zusammen.
0: Zeit ist relativ.
1: Und und ich habe da wirklich einen sehr, sehr großen Halt und ähm, auch, auch wenn ich mal scheitere, wenn ich äh, scheißgelaunt komme oder sonst was, äh, äh, sie steht hinter mir, sie fragt mich nach, sie ist einfach nur da und äh, gibt mir Support und das macht mich aus und äh, deswegen denke ich mir, ich kann da rausgehen und äh, wirklich so eine Delle ins Universum hauen, oh Mann. ohne dass mir irgendwas passiert. Ne?
0: Wie geil ist das denn? Weißt du, ganz ehrlich, als du jetzt gerade gesagt hast... Kuchenfee, du unterstützt deine 14-jährige Tochter ein Business aufzubauen. Ich habe Gänsehaut, ja. ich habe so mhm. Gänsehaut von Kopf bis Fuß. Warum? Weil ich das so spannend finde, dass du auch deiner Tochter zeigst, das Unternehmertum. Und ich glaube, das ist mehr gefragt denn je. Arbeitsplätze schaffen, kreativ zu sein, Mehrwert zu geben, auszuleben das, was man gerne tut. Weil ich glaube, du kannst nur erfolgreich in einer Sache sein, die du spürst, die du liebst, wo das Feuer ist. Und wenn sie gerne backt, dann unterstützt ja. du sie bei, bei diesem Weg. Wie genial finde ich denn das? Weil ich könnte mir vorstellen, neun von zehn Eltern in Metzingen vielleicht sagen, Mensch, aber du musst jetzt deine Schule machen und jetzt musst du lernen, die Vokabel und so weiter. Und ihr macht das genau anders.
1: Ja, ich, ich, ich hätte mir gewünscht, meine Eltern waren ja ganz normale ganz normale Hilfsarbeiter. Mein Vater war Straßenbauarbeiter und meine Mutter war Erntehelferin. Ja? Und mein Vater ist beim Straßen Straßenbau geblieben, er war ganz normaler äh, Einwanderer, der Deutschland mit aufgebaut hat und äh, er hatte ja nicht wirklich die Möglichkeiten, die ich habe. Ja? Und ich hätte es mir gewünscht, wenn meine Eltern so ein Mindset damals gehabt haben. Wobei im Nachhinein denke ich mir, hey, mit Straßenbauarbeit und äh, Erntehelfer haben die sich zwei Häuser gebaut mit dem Gehalt. Oh, das schafft manch einer nicht, der zigtausende von Euro im Monat übrig hat. Ne? Äh, das war doch ein krasses Mindset, was die beiden hatten. Äh, es ist einfach, und es merkst du aber erst im Nachhinein, so was, was deine Eltern dann gemacht haben mit, mit keine Ahnung, was hatten wir damals verdient? 2000 D-Mark? Äh, mhm. Ich weiß es nicht, sowas was ungefähr. Ja, also, wenn die zusammen vielleicht 3000 bis 4000 D-Mark hatten, dann war das gut. Und damit haben die sich natürlich zwei Häuser gebaut. Und das muss ich schon sagen, das ist ein krasses Mindset. Mit 4000 D-Mark sind heute 2000 Euro, sich zwei Häuser innerhalb von 30 Jahren aufzubauen. Unfassbar. Wahnsinn. Und, äh, und, und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass auch im Business-Bereich äh, ein bisschen mehr gewesen wäre. Aber meine Eltern waren keine Businessleute. Und äh, ich glaube, ich habe aber dieses Gehen, weil meine Mutter hat sich ja dann letztendlich bei ihrem äh, Arbeitgeber als äh, Geschäftsführerin äh, so nach zehn Jahren etabliert und hat äh, 300 Mann unter sich gehabt. Also es war so, dass sie irgendwie, irgendwas habe ich von meiner Mutter in der DNA, so dieses Machen und sie hat wirklich Millionen Deals gedreht mit Rewe und, und, und. Äh, eine Frau, die hier nicht auf der Schule war, die als Erntehelferin kam und dann als Geschäftsführerin beim, äh, beim Henster landet und Millionen Deals abschließt, äh, war für mich dann halt so, wow, mind-blowing, das ist echt brutal.
0: Wahnsinn. Was ich spüre, ist, ist, ist auch äh, ja, eine Dankbarkeit. Ich spüre bei dir auf jeden Fall, dass du, ja, ich es ist so wahnsinnig, das ist so... Es gibt's für dich auch so nicht diese Ausrede, ja, ich hatte nicht diese Chance, sondern es geht immer ein ja, es gibt immer einen Weg, die Frage ist, mhm. siehst du diesen Weg, weil schau mal, du hättest ja auch natürlich sagen können, ja, ich habe das nicht mitbekommen und 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 ja, ich ruhe mich jetzt eben aus darauf, dass ja, es ist alles so schwer, das ist ja nicht für jeden gemacht, sondern ich glaube, du, bist, du, du, bist, du hast so ein krasses Mindset, dass du einfach sagst, du, nur weil es es noch nicht gibt, heißt es nicht, dass ich es nicht kreieren kann. Genau. Ja? Genau.
1: Ganz, genau so ist es, Doro. Es, es gibt nichts, was man nicht kann. Die Menschen, die, die, die haben ja eine Blockade schon selbst im Kopf. Wenn, wenn sie anfangen, solche Dinge zu sagen, die du gerade erwähnt hast, dann sage ich, lass es. Du bist kein Unternehmer oder Unternehmerin. Dann geh lieber... In, in, in Doros Team, äh, wo du wirklich deinen monatlichen Gehalt kriegst, du bist zwar gut, aber geh in ihr Team oder, oder in mein, komm in mein Team, unterstütz mein Team, äh, aber lass es mit dem Unternehmer, mit dem Unternehmer tun. Äh, das bringt es nicht. Ich, das musst du wirklich in der DNA haben und wenn du kein Durchhaltevermögen hast, selbst wenn du keine Kohle mehr in der Tasche hast, muss es ja so sein, dass dein Mindset dir sagt, hey, egal wie, ich komme hier raus und ich mache jetzt mein nächstes Business.
0: Sehr, sehr cool. Das ist echt krass. Sag mal, ich habe das Gefühl, du bist so straßenschlau. Du bist nicht so der Theoretiker, der viele Bücher gelesen hat und ich sehe dich auch nicht jedes Wochenende irgendwie auf einem Seminar hocken. Nichtsdestotrotz, hat Zilli Vorbilder oder irgendwelche Quellen, die er anzapft, wo er sagt, da, da, da hole ich mir Impulse, da höre ich mal zu, mit welchen Menschen umgibst du dich? Oder wo tankst du auf? Oder bist du so ein Alleingänger? Wie, wie ist denn das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also Vorbilder gibt es. Das ist schwierig, Doro. Okay. ist schwierig. Also es, es äh, gibt nicht wirklich den, äh, den Vorbild für mich, sondern es gibt viele Menschen, die was bewegt haben, die mhm. mich bewegen, wo ich sage, wow, coole Sache. Ich will wissen, wie er es gemacht hat. Und das will ich auch. Dann äh, ist es so, dass ich irgendwie ist mein Bekanntenkreis zwar aus äh, vielen privaten Leuten, vielen Businessleuten, die es aber zu wirklich zu richtig große Unternehmen gebracht haben. Ich weiß nicht, wie ist es, ob es Karma ist, ob, ob das Ausstrahlung nach außen ist. Äh, es sind aber inzwischen sehr gute Kunden und Freunde, Menschen, äh, die wirklich Riesenunternehmen führen. Ähm, und da sage ich, hey, Hut ab. Ich habe zum Beispiel hier bei uns in der Region, das ist die Firma Ramp, ich äh, kenne die Jungs, äh, ich habe äh, äh, mit denen guten Kontakt und die äh, machen im Jahr um die 200 Millionen Euro Umsatz.
0: Oh, äh, okay,
1: aber geil. Das, das ist für mich so, äh, wo ich sage, wow, Jungs, cool. Klar hat es euer, euer Daddy aufgebaut, aber er hat es bis zu einem bestimmten Punkt. Da, damals hatten sie, äh, ich glaube, der Vater hat es bis 500 Mitarbeiter aufgebaut. Die sind aber inzwischen weltweit, haben sie überall eine Produktionsstätte, ne? Äh, ab da, wo es die Jungs dann übernommen haben. Und, und dann denke ich mir, wow, ihr habt es drauf, die sind ungefähr in meinem Alter. Und äh, da denke ich mir, geil, wie macht ihr das? Wie macht ihr das aus einem Dorf äh, irgendwie weltweit tätig zu sein? Ne? Und, ja. und das, das, das reizt mich. Und sowas finde ich cool. Das muss nicht immer der, der große Guru sein, der dir ja. irgendwas Und Das mhm. sind Menschen aus meiner Umgebung, die wirklich Großes geleistet haben. Und äh, ich mir denke, wow, das ist ein Vorbild. Ähm, Spannend. Mega geil, aber, aber es sind viele unterschiedliche Vorbilder. Ich, ich setze mir da keine. Ja, keine ja. Ich,
0: verste, ich, ich, bin, ich bin ganz bei dir, weil ich glaube, wir können von jedem etwas lernen. Ähm, vielleicht nur 10 Prozent, vielleicht nur 2 Prozent, aber ich höre eins draus. Umgib dich mit Menschen, die dich auch auf den nächsten Level bringen, die dich inspirieren. Ich glaube, du wirst wahnsinnig mit jemandem, der der die ganze Zeit erzählt, oh nee, das kann ich nicht, das ist schwer, das geht aber nicht, oder? Die gibt es, glaube ich, gar nicht bei dir im Umfeld, oder?
1: Die killst du. Nein, die kill ich. Da, <lacht> da hast du recht, die kill ich. ich. Ich schotte mich ab. Also wer mich nicht supportet, den, den mag ich irgendwie gar nicht. Also das, das <lacht> bringt nicht. Den will ich gar nicht bei mir haben. Ja. Wieder, weißt du weißt es ist, ich sage es auch zu meinen Mitarbeitern immer, Es ist, wenn du zu mir kommst, es ist es wie in einer Ehe, ja? wir kommen zusammen und bleiben für immer und ewig zusammen, weil es gibt einen Weg und, und der, der ist nach vorne zu marschieren, du für mich, ich für dich, wenn es mir gut geht, geht es dir auch gut und die, dieses Denken ist wirklich bei vielen schon weg, äh, die meisten supporten ihre Unternehmen ja gar nicht, die stehen gar nicht zu ihrem Unternehmen, dann denke ich mir, hey, wie kannst du deinen Chef nicht supporten? Es das heißt immer, oh, der scheiß Chef, oh, der Chef, oh, der Chef ja. ist nicht da, oh, der ist im Urlaub, das, Leute, das funktioniert so nicht. Ihr müsst euren Chef supporten, weil er hält ja letztendlich den Kopf für alles hin, was im Unternehmen passiert. Ja? Ihr müsst ihn unterstützen, wo es nur geht. Deswegen ist man ja in einem Unternehmen, um den Chef zu unterstützen, damit er nicht alles alleine machen muss. Ne? Und, und wenn es ihm gut geht, dann geht es dem Arbeitnehmer genauso gut. Da garantiere ich dir darauf.
0: Mega, aber cooler, cooler Blickpunkt. Also ich, ich merke, das ist der Wahnsinn. Also umgib dich mit Menschen, die dich inspirieren, die dich weiterbringen, die dich unterstützen. Also alles andere bringt nichts, sind irgendwie Energiemonster, Energievampire. Ja. Dann, ja. dann, dann merke ich, okay, es gibt nicht nur dieses ein, den einen Vorbild, sondern du kannst dir überall was rausnehmen für dich. Das sage hey, ich meine auch Tochter. Immer. Ja? ja,
1: Meine Tochter zum Beispiel, ja, die macht manchmal Dinge, denke ich mir, wow, geil, würde ich auch gern können.
0: Ja, sind, mega. mega. Und die ja, ist 14, ne?
1: dann denke ich mir, wow, krass, geil, ich will das auch können. Also äh, du lernst wirklich von jedem, es ist nicht egal wer, sondern immer die Doro, da denke ich mir, wow, wie macht die Frau das, wie baut die dieses Marketing auf, mit so vielen Menschen hinter sich, mega, will ich auch können, ja, äh, kann ich nicht, werde ich versuchen zu machen, zu adaptieren, irgendwie wird es dann gehen.
0: Ja, 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 spannend, weil genauso sehe ich das auch. Ich bin auch jemand, und weißt du, was ich jetzt gerade auch gemerkt habe? Ich glaube, du bist so richtig noch kindlich neugierig geblieben. Ich glaube, das ist eine, wichtiges, eine wichtige Eigenschaft, um erfolgreich zu werden. So richtig neugierig. Also ich merke das, also dass du einfach sagst, okay, wie hat es gemacht? Ich frage ihn einfach. Viele sagen, nein, das kann ich doch nicht machen. Ich kann ihn doch nicht fragen und so weiter. Kennst du das?
1: Ja, ich kenne das. Das kann ich aber jedem nur mit, mit auf den Weg geben. Frag doch einfach. Mehr wie Nein wirst du nicht bekommen. Ja? Du hast ein Nein schon bevor du fragst, schon in deinem Kopf. Und ich garantiere dir, egal wenn du fragst, zu 90 Prozent wirst du eine Antwort bekommen. Und ob es dann Nein oder Ja ist, du hast nichts verloren. Frag einfach. Und schämen braucht man sich sowieso nicht. Ich sage immer, wenn du arbeiten möchtest, es ist ja Arbeit, was wir verrichten, ja, Frag nach, du klaust ja nicht. Frag doch einfach. Du willst doch nur arbeiten. Du willst ja niemandem was stehlen. Ja, also frag nach. Wie geht das? Und wenn er will, sagt das dir. Wenn das kein so cooler Typ ist, wird das dir nicht sagen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Also ganz ehrlich. Ich sage nur eins, wir haben dieses Interview, nein, wir haben es nicht vorbereitet, weil ähm, wir einfach sehr spontan sind und einfach diesem, diesem Fluss uns hingeben und sagen, mal gucken, was entsteht. Und ja. ich könnte so viele Dinge unterschreiben und du siehst an meinen Reaktionen, mhm. wenn ich sage, <lacht> wenn ich dich höre und sage, ja, ein Nein hast du sicher, ein Ja kannst du bekommen, da denke ich mir so, ja, es ist doch so einfach. Liegt es vielleicht nur daran, dass wir uns es schwer machen? Weil, so wie du schon sagtest, wenn es dich will, wird es dir nicht sagen. Aber wenn du nicht fragst, wirst du es nicht bekommen. Und das ist genau. so meine Devise, ähm, die ich auch immer im Leben so, ja, daran festhalte. Ja, es gibt nichts, was ich nicht lernen kann und nee. es steht alles mir zur Verfügung und ich muss einfach nur sagen, hört zu, Leute, ich brauche das. Und ich ähm, habe meine Wohnung, eine ganz geile Wohnung bekommen, nur weil ich überall es jedem erzählt habe, dass ich eine Wohnung brauche. Weil ich habe gesagt, es, ich werde jetzt nicht irgendeinen Makler anschreiben. Warum? Fürs Tür aufschließen, ja. so und so viel Geld bekommen? Nein. Genau. Also sage ich es jedem, den ich kenne, dass ich eine Wohnung brauche. Glaub mir, das hat zwei Wochen gedauert, habe ich eine geile Wohnung bekommen und alle haben ich gefragt, finde. wie kann man am Luisenpark in der Oststadt, in Mannheim, so ja. schnell eine Wohnung bekommen. Ich so, ja, weil du es nicht gesagt hast. Es ist wie beim, beim Bestellen im Restaurant. Wenn du nicht sagst, was du willst, kriegst du auch nichts. So ist es. Oder? Genau
1: so ist es. Du, du, du musst es sagen, du musst es erzählen. ja. Und äh, sprich mit sehr vielen Menschen in deinem Umfeld darüber. Nicht mit den Falschen, die dich äh, runterziehen, die, die nicht zu dir stehen. Erzähl denen gar nichts. Ja. Ähm, Dene musst du es einfach nur zeigen. Aber ansonsten sprich mit vielen Menschen, die dich supporten. Ich denke, da, da kann, kann man sehr viel mitnehmen. Ne?
0: Ja, mega, mega. Zilli, erzähl mal noch, weil wir haben uns letztens unterhalten und das fand ich nämlich so geil. Ich meine, wir haben da draußen Herausforderungen. Die gibt es immer. Und ich ja. sage immer, du, wo kein Wind, ja, da kannst du auch nicht segeln. Es kommt immer darauf an, wie du die Segel stellst. Ja, Wind ist immer. Vorne, von yeah. hinten, von, von der Seite. Yeah. Aber es geht darum, die Segel neu aufzustellen. Und als yeah. wir uns kennengelernt haben, vielleicht magst du mal die Story erzählen, äh, äh, in deinem Laden, hast du mir letztens erzählt, weil ich dich gefragt habe, hey, was ist mit deinem Laden jetzt und so weiter und so weiter, hast du schon gesagt, du, ich habe ein neues Konzept. <lacht> ich würde es so gerne, das darf man schon drüber sprechen?
1: Ja, man darf drüber sprechen, gar kein Problem, ja.
0: Ja, ähm, dass du einfach mal dieses, das, das, das so ein bisschen erzählst, was du aus so einer Situation gemacht hast, weil du steckst nicht den Kopf in den Sand, du sitzt da nicht und heulst drum, sondern du sagst, okay, ich bin nicht problemorientiert, sondern ich bin lösungsorientiert.
1: Genau, das musst du auch sein. Also im Businessleben, wenn du da nicht lösungsorientiert bist, dann bist du falsch. Ähm, guck nicht immer auf die Probleme. Es war so... Ich bin ja wirklich viele Wege gegangen, habe meine Klamottenläden gemacht, dann habe ich meine, äh, über die Klamotten, weil ich, weil ich da so viel äh, Werbung gemacht habe und so weiter, bin ich ja in, in Verlag gekommen, in meine Werbeagentur, äh, weil mir meine Druckerei irgendwann sagte: so, Hey, Cindy, deine Designs sind so geil von deinen Flyern und so weiter, willst du nicht eine Werbeagentur machen? Und das war, glaube ich, in den, wann waren das? Ich glaube so, was war es, 2004, 2005. So ging es los, ja. Ähm, ich dachte, Mensch, da Mensch, eigentlich ist es gut, ne? Äh, dann habe ich ja damals meine Werbeagentur, also bei mir greift es ja alles immer so ineinander, ja? Da habe ich da die Agentur gegründet, während ich schon die Klamottenläden hatte. Ähm, daraus ist dann ein Verlag entstanden und ähm, durch diesen Verlag äh, oder also durch äh, Impuls Magazin und äh, Impuls äh, da Extrablatt das ist es dann später gekommen, erzähle ich aber auch gleich, kam zur Corona-Zeit. Äh, ist es dann so gekommen, dass ich meine Termine fürs Impulsmagazin nirgendwo abhalten konnte. Mein Büro war zu klein, wir saßen zu sechs da drin und äh, du konntest nicht in Ruhe irgendwie äh, Termine vereinbaren. Dann äh, habe ich meine Kunden gefragt, du, pass auf, ich habe morgen Termin, dann wird vorbeikommen zum Frühstück und so weiter. Äh, kannst du uns was anbieten? Nein, ich kann nur zum Mittagessen, hieß es dann. Also äh, Restaurant, das mir sagt, hey, ich kann nur zum Mittagessen anbieten, dann habe ich schon gemerkt, okay, hier fehlt es einiges, ja. Und so bin ich ja dann zum eigenen Restaurant gekommen, ja, zu Zillis American Diner dann. Äh, habe äh, gemerkt, okay, da ist eine Marktlücke, wir haben vier Millionen Touristen, gründe mal äh, dein Breakfast Restaurant, weil die Menschen überall auf der Welt sehr gerne frühstücken gehen, äh, egal wo du hingehst, auf die Modemetropole, äh, du wirst immer Kunden haben. So, das habe ich dann äh, kernsaniert, ich habe mir in der Fußgängerzone in Metzingen dann äh, ein Datenlokal äh, geholt und äh, komplett kernsaniert. Das Ding, das war vor ein Schulranzenladen und ich habe eine Gastro draus gemacht. Das war wirklich verdammt viel Arbeit. Und so bin ich dann ins Restaurantleben reingekommen. Habe das jetzt fünf Jahre gemacht, bis jetzt Corona kam. Und ja, jetzt sitzen wir da, haben seit einem halben Jahr ungefähr nichts zu tun. Ja. Äh, und dann musst du überlegen, wie machst du weiter, ja, und du kannst den Kopf in den Sand setzen und sagen, hey, ich mache jetzt zu, das war's, äh, finde ich nicht, weil ich habe einen geilen Platz, äh, Corona wird irgendwann vorbeigehen äh, und dann werden wir wieder vier Millionen Touristen in der Stadt haben und äh, da gehe ich her und mache jetzt eine komplette Kernsanierung und ändere mein Konzept sozusagen, ja, ich investiere trotzdem, trotz dass ich keinen Umsatz mache, äh, habe ich so viel Vertrauen in die Zukunft und in mich selber äh, und investiere trotzdem und sage, hey, es wird vorangehen, dann halt eben mit einer anderen Idee. Ne? Und äh, man muss sich äh, auch wirklich vor Augen halten, wie geht es in Zukunft weiter? Wir werden bestimmt noch einige Pandemien haben oder irgendwelchen Schließungen und so weiter. Äh, man muss sich der Situation anpassen. Und äh, da habe ich gesagt, alles klar, mein Raum ist so groß, dass ich das als To-Go-Geschäft praktisch als Food Marketplace äh, etablieren kann und äh, da fünf bis sechs Unternehmern äh, anbieten kann, dass sie sich äh, Platz bei mir anmieten, um ihre Currywurst, um ihren Burger, äh, um ja, verschiedene Gerichte in einem Raum äh, zu etablieren ne? und dort auch wohlmöglich Arbeitsplätze zu erschaffen.
0: Wahnsinn. Ich bin schon wieder hin und weg. Also du begeisterst mich <lacht> immer wieder. Das finde ich so geil, weil du hast was ganz Schlaues gesagt. Du investierst trotz keiner Umsätze und ich bin immer wieder mit Menschen unterwegs die es nicht verstanden haben was heißt Unternehmer zu sein Unternehmer heißt ich unternehme etwas und bevor ich ernte muss ich doch erstmal aussehen, das heißt ich muss ja. investieren um Geld zu verdienen, das ist doch für mich wie das Einmaleins in der Schule aber offensichtlich mhm. ähm, stoße ich manchmal auf Menschen die, äh, die sagen, ja nee wie, jetzt muss ich investieren das ist aber komisch dann sage ich, ja, okay, und? ich glaube, wir kommen da keinen Schritt weiter.
1: Da hast du vollkommen recht. Ich habe bei Werbeanzeigen äh, manchmal dieses Problem, da sagen die für schmales Geld. Können wir was für schmales Geld haben? Dann sage ich, ja, ihr könnt was für schmales Geld haben, aber hinterher kommt was ganz Schmales raus, bis gar nichts.
0: Danke, danke. Oh mein Gott, ich liebe es. Ich habe auch gesagt, du, kleines Paket, kleines Business, großes Paket, großes Business, ja oder ja? Ja, ja. Ja und ich bin zum Beispiel jemand der unheimlich gerne gibt aber wenn ich nichts habe was ich geben kann dann wird es ein bisschen schwer irgendetwas auszubauen oder aufzubauen weißt du was ich meine mm, mm, und das mm. ist so krass also viel also so ein geiler Impuls danke 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 und jetzt sage ich doch du bist situationselastisch
1: das musst du sein. Im, Im Businessleben wirst du das, du kennst es selber, du eroberst ja auch irgendwie ein Land nach dem anderen. Das kennst du selber. Du weißt, was auf einen zukommt. Du weißt, du musst immer wieder, wir starten ja jeden Tag bei Null. Ist ja nicht so, dass du irgendwo, irgendwo bist und startest schon bei 100. Nein, du startest jeden Tag neu bei Null und sagst so, neuer Tag, neues Glück. Und dieses Sprichwort ist, da ist was dran. Neuer Tag, neues
0: Glück. Mega, ich. mega. Ich sag das auch, das bedarf immer jeden Tag einer neuen Entscheidung, heute das Beste aus dir zu geben, weil gestern ist gestern, morgen ist noch nicht geboren, also liefer ja. heute ab. ist genau. total egal, was gestern war, ob der Kunde Nein gesagt hat, ob der Vertrag geplatzt ist oder was auch immer. Es ist total wurscht. Es ist immer wichtig, hier und jetzt. Und ähm, ich, mega, 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 mega. Ja, ich habe ein
1: kleines Beispiel. Ich, ich habe ja aktuell sehr viel mit der Monetarisierung des, der Zeitung. Ich habe ja auch während der Corona-Zeit noch, ich habe ja das Impuls-Business- und Lifestyle-Magazin, was deutschlandweit geht. Ja. Aktuell ist es aber ein bisschen schwierig mit Auslegestellen und so weiter und dann Abverkauf. Ich ne. habe ja jetzt über Corona gesagt, alles klar, ich, ich, ich bin ja so ein Chameleon, ja. ich, ich gehe zu den Leuten nach Hause Ja, und habe in der Zeit jetzt Impuls-Extrablatt gegründet in der Corona-Zeit, wo keiner Geld hatte und wo ich wirklich auch tatsächlich Werbekunden gefunden habe, die sagen, jawohl, geile Idee, bin ich mit am Start, denn jetzt gilt genau zu diesen Zeiten musst du dich nämlich präsentieren, damit du hinterher davon profitieren kannst. Ne? Und habe eine Zeitung gemacht und bin jetzt in jedem Haushalt bei uns in der Region.
0: Nicht so. dein Ernst? Ja. Jeder andere würde sagen, doch, also so eine Zeitung, Zili, das hat doch gar keine Zukunft, das ist doch ausgestorben. Ja.
1: Ja, ja, äh, ich habe sie hier.
0: Was Nein! <lacht> Nein, ist das. <lacht> äh,
1: eine Zeitung hat Zukunft oder also ich, ich finde digital, online und so finde ich alles cool, ja. Äh, man darf sich aber nicht versteifen. Viele sagen, hey, äh, mit viel weniger Geld habe ich viel mehr Reichweite. Ja, du hast mehr Reichweite. Ich meine, die Portale zeigen dir mehr Klickzahlen an und so weiter. Natürlich zählt jede Sekunde, äh, auch wenn du weggewischt wirst, äh, zählst du als Klick. Also ist das Geld sozusagen verpufft. Ja? Wenn, wenn man eine Million Klicks hat, dann hat man in Wirklichkeit nur 100.000 Menschen damit erreicht. Äh, ich denke, dass, dass die Menschheit noch nicht so weit ist für das Digitale. Das ist ein, ein äh, sehr großer Fluss, an, an Überfluss. Ja? Äh, es, es nehmen sie nicht so wahr. Die Menschen brauchen immer noch was Handfestes, was, äh, was Greifbares, wo sie sagen, hey, genau das, äh, das ist es. Und äh, ich denke, dass die altbewährten Sachen, äh, Print gäbe es heute gar nicht mehr, wenn es tatsächlich äh, nicht, nicht wert wäre. Ja? Ja. Äh, die Menschen brauchen das einfach. Ja? Du ja. gehst auch, es ist wie mit dem, mit dem Shopping online. Ja, äh, Du kaufst dir zwar einen Schuh, denkst dir aber, oh mein Gott, lieber würde ich ihn anprobieren, bevor ich ihn kaufe. Und genau so ist es, ja.
0: Ja, klar, so. es sind die Emotionen, es sind die... Genau. Der, ja, ich meine, wir wissen doch alle, es geht immer nur um, um die Emotionen, um das Erlebnis, um, um das Wie, weißt du, das ist, das ist egal, wo du bist, äh, das ist total wichtig. Aber ich finde es ja. geil, ich finde es so richtig genial und das zeigt mir immer wieder und Deswegen wollte ich dich unbedingt bei meinem Interview dabei haben, weil ich das einfach so spannend finde. Ich finde dich spannend. Und so wie du schon sagst, du bist der Pate von Metzingen für mich. Du bist ja auch ein Stück weit Chamäleon. Du bist so ein Tausendsasser. Du kannst alles machen. Ähm, und weil du einfach ein krasses Mindset hast, weil du einfach ein paar Gesetze verstanden hast, die im Leben wichtig sind. Und du immer, wenn du was machst, mit voller Leidenschaft, mit vollem Herzen dabei bist. Und deswegen, ich mache mir jetzt so mal diesen, ich glaube, wir könnten zwei Tage noch hier reden. Ne? Also, oh ja, das auch. <lacht> Und das nächste Mal machen wir es wirklich in Metzingen live bei einem Café. Aber ich bin auch froh, das dass wir das richtig. so machen können. Wir, wir machen jetzt so diesen, diesen, diesen Bogen. Und wenn wir das so runterbrechen, lieber Zilli, was würdest du denn jemandem jetzt mitgeben? Was sind es so Eigenschaften? Oder was darf jemand besitzen oder sich aneignen, ähm, um erfolgreich ein Business zu machen? Was sind so, wo du sagst, hey, du brauchst das und das und das? Was sind das? Sind das Gibt es so Eigenschaften?
1: Ich glaube, das, das Einzige, was dich wirklich weiterbringt, ist, real zu sein, mhm. ehrlich zu bleiben, nachzufragen, und wenn du Business machen willst, musst du Menschen lieben. Geil. Alles andere kommt von allein.
0: Geil, Menschen lieben. I love it. Das ist so, <lacht> so, so, so großartig. Weil genau das treibt mich an. Jeden Tag diese verdammte Liebe zu den Menschen gegenüber ist. Und, und das ist egal, was du hast. Also wenn du Menschen liebst und irgendwie ein Stück weit Probleme lösen willst, dann ähm, wirst du immer erfolgreich Business machen.
1: Ja, mach dich, mach dich, auf den Weg, mach dich einfach auf den Weg. Schau, was, wie du anderen helfen kannst, wie du ihre Probleme lösen kannst. Und Ich garantiere dir, du hast Erfolg hochziehen, was was äh, Business technisch angeht, was Geld angeht. Ja? Äh, ja. wenn du Erfolg in Geld siehst und im Business, ja, ja. Äh, dann ja. hast du da wirklich offene Türen bei allen. Sobald ich ein Problem für einen Kunden lösen kann, bin ich erfolgreich.
0: Ja, mega, mach dich mega. Auf den Weg. Ach, ist richtig, richtig geil und du sagst, es macht dich auf den Weg und wir zwei haben uns tatsächlich per Instagram kennengelernt und ja. das, das muss ich nochmal erzählen, weil das sind wir, glaube ich, unseren Zuhörern schuldig und ich bin auf dich aufmerksam geworden oder du auf mich, ich krieg das nicht mehr auf die Reihe, wenn wenn du es besser weißt, korrigier mich bitte, aber ich habe...
1: Bestimmt ich auf dich. <lacht>
0: Ich danke dir, das ist sehr charmant und äh, wir kamen relativ schnell ins Gespräch und ich bin auch jemand, der will die Menschen live erleben, gegenüberstehen haben und es war tatsächlich so, äh, mich musst du nicht zweimal fragen und dann habe ich gesagt, du, weißt du was, ich bin morgen in deinem Laden.
1: So war es ja auch, genau so war es, so habe ich dich erlebt und du, du, du spürst ja meistens so eine Aura, wenn du Menschen siehst und... Du, du siehst ja die Aura, so hey, das ist die Powerfrau, das, das ist, die macht was, die dreht was, genau, das ist die Richtige, trifft dich mit dir. Äh, es gibt viele Menschen, die, die strahlen schon äh, schlechtes Karma aus, ja, und, und, lass die Finger davon. Versuch ja. nicht in ihrer Nähe zu sein oder sonst was, sondern genauso wie bei dir, du strahlst jeden Tag und, und ich finde das echt wirklich toll. Äh, muss ich mich manchmal anstrengen, jeden Tag so zu strahlen wie du, ne?
0: Oh, danke, danke, danke. <lacht> Aber es ist ja tatsächlich so, ich sag auch immer, Hey, einfach mal machen, könnte ja gut werden. Ja? Und ähm, ich habe äh, sowieso im Auto gesessen, ich musste sowieso nach München, da habe ich gesagt, mach ich doch einen Halt und dann kriege ich noch ein fantastisches Frühstück oder Mittag. Also das waren die Pancakes, ja. da kann ich mir frisch gepresster o und das war echt so, so mega, mega nice. Und auch wenn es bis, bis dahin noch nichts geworden ist, außer... Nein, doch, es ist was, geworden. Eine, es ist was ich, geworden. eine Verbundenheit, ein toller Podcast jetzt. Und you never know, denn äh, ich habe tatsächlich noch ein paar Ideen und ich glaube, ich weiß jetzt, wen ich fragen werde. Ich werde dich fragen.
1: Tu <lacht> <Du> das. <lacht>
0: <lacht> Deshalb, ähm, ja, ich für alle da draußen, ich gebe dir einfach Mut. Die Menschen sind da, die dich unterstützen, die, die, dich, die dir helfen werden. Man muss einfach nur rausgehen und, und die.. Augen, Augen und Ohren offen, offen halten, finde ich.
1: Denke ich auch. Vor, vor allem beim Business ist es ja wirklich, also ich mache mir, ich, ich mach mir echt Gedanken, mit wem will ich denn arbeiten, ja? Oh äh, ja. Ihr, ihr, ihr müsst wirklich äh, gucken, mit wem willst du arbeiten und was möchtest du denn haben von ihm oder was möchtest du denn verdienen oder je nachdem, was deine Prioritäten sind. Ne? Ähm, ich hatte mir irgendwie, letztes Jahr war es, glaube ich, oder so, ich habe gesagt, ich muss unbedingt mal mit, mit diesem Dirk. Ich, ich hatte den irgendwie von Dirk Kräuter, ich hatte den irgendwie nur so von, von irgendwelchen Seminargeschichten gehört, habe mal Werbung von ihm gesehen und so weiter. Ich ich muss jetzt irgendwie mit dem sprechen. Ich kannte den vorher gar nicht. Ja? Aber dadurch, dass ich es genau das wollte, mit ihm sprechen, bin ich bei, bei einem Interview mit ihm gelandet und wir haben jetzt unsere Handynummern ausgetauscht. Und äh, egal was ist, also irgendwie gibt es da immer einen Weg, ja. Ich meine, du bist immer ein, zwei Menschen von irgendeiner berühmten Persönlichkeit weg. Wenn du mit dem arbeiten willst, dann streng dich an, das wird funktionieren. Es ist genauso mit, mit Unternehmen, ja. Willst du mit BMW arbeiten, willst du mit Daimler arbeiten, mit wem möchtest du arbeiten, such dir aus und dann häng dich dran und ich garantiere dir, die, die, die haben ja auch alle irgendwann mal, auch wenn es jetzt nicht die ganz Großen sind, alle haben mal bei null gestartet, alle sind bei null gestartet und die wissen, wie hart es ist, einen Betrieb aufzubauen frag nach und ich garantiere dir, mach einfach, das, das funktioniert zu 100 Prozent. Mega,
0: mega, mega. Und da sagst du etwas, was, was wirklich, wirklich wichtig ist. Wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch erreichen. Mhm. Und du hast einfach deine Vision gehabt, dein Ziel gehabt, ich will dir Kräuter kennenlernen, bam, und einige Zeit ja. später ist es dir geliefert worden. Und das genau. ist ein krasses Mindset. Ich finde, das ist der Wahnsinn. Du lebst es, ohne, glaube ich, dir manchmal dessen bewusst zu sein. Ich glaube, du solltest ein Buch schreiben.
1: <lacht> Vielen Dank. Äh, könnt ihr bald lesen, ja. Ich, <lacht> ich schreibe tatsächlich aktuell ein Buch. Äh, und wenn es fertig ist, freue ich mich natürlich, äh, wenn ihr euch das Buch holt.
0: Ja, so machen wir das. Genau darauf will ich jetzt zurückkommen. In den Show Notes werde ich wenn ich darf, lieber Zilli, deinen Kontakt ja. ver ähm, verlinken, damit die Leute dich auch finden können. Und versprich mir eins, lass uns doch eine Fortsetzung machen. Jetzt hast du gesagt, dein Buch wird rauskommen. Was wäre denn, wenn wir uns zu diesem Zeitpunkt nochmal ähm, zusammentreffen und über dein Buch sprechen und über die Dinge, die noch dazwischen passiert sind? Wäre das ein, eine gute Idee für dich?
1: Sehr gerne, Doro. Du hast genau richtig gefragt. Ich finde es gut. Ja, finde ich sehr gut. Mache ich sehr gerne. Ja, cool. Ja, Und jetzt, ja.
0: bevor, bevor ich dich entlasse, denn ich schaue auf die Uhr, wir sind schon wieder knapp eine Stunde unterwegs, 50 Minuten ungefähr. Soll ja nicht so lang werden, aber ich kann nur einfach sagen, Cidi ist einfach ein spannender Typ. Und äh, machen wir so eine schnelle Espresso-Runde. Du bist ja ein Espresso-Trinker. Deswegen ja. kurze Frage, kurze Antwort von Cidi. Bist du bereit? Ja, Okay, wirklich. alles klar. Espresso Runde. Silly. Berge oder Meer?
1: Meer. Okay.
0: Sushi oder Currywurst? Sushi. Anzug oder T-Shirt? Beides. <lacht> Cabrio oder SUV? SUV. Früheraufsteher oder Nachteule? Beides. <lacht> Selber kochen oder essen gehen? Auch beides. Oh, vielen, vielen lieben Dank. Ich folge dir auch sehr aufmerksam auf Instagram und ich weiß, dass du sehr gerne kochst. Habe ich schon gesehen. Und du, ja, lässt ich liebe auch, lä du lässt uns auch teilhaben an deinem Kochen. Also ich verlinke dein Instagram-Profil, weil ich finde immer sehr, sehr amüsant, was du da immer raushaust. Ich ähm, werde meinen Zuhörern äh, aufzeigen, wo sie dich finden können in Metzingen, dass sie dich ähm, besuchen. Ich werde auch deine Impulsmagazin magazin, -Magazin ver verlinken. Und äh, ja, ich danke dir vom Herzen für deine wertvolle Zeit als Unternehmer. Und, so, ich
1: danke dir für die Einladung. Es war wirklich sehr, sehr nett. Und äh, ich mag es wirklich sehr gerne, mich mit so Menschen wie, wie dich zu treffen. Ähm, Toll, wirklich, machen wir weiter so. Du wirst noch Europa irgendwie erobern, habe ich das Gefühl. Und äh, lass dich nicht unterkriegen. Schaff deine Probleme beiseite, indem du sie einfach gehst. Ne?
0: <lacht> ich danke dir. Und deswegen machen wir jetzt äh, Schluss. Ich entlasse jetzt äh, Zilli und sage bis zum nächsten Mal. Und äh, tschüss.
1: Tschüss, ich freue mich.
0: So, ich hoffe, du fandest das Interview mit Zilli genauso spannend wie ich und hast jede Menge mitnehmen können. Weitere Infos findest du natürlich in den Show Notes. Äh, geh einfach auf ihn zu. Und ja, jetzt freue ich mich natürlich auf ein Feedback von dir bei Instagram at Doro und natürlich eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast ist stets willkommen. Jetzt bedanke ich mich bei dir, freue mich auf nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Positive Podcast auf einen Kaffee mit mir, Doro Fusenik. Und jetzt sage ich Tschüss. Ja.